0: ここからは高橋よ一さんでございます。高橋さんおはようございます。おおよよいいますよろしくお願いしますすろしくお願いしく願、はい、高橋さん「ミッションインポッシブル」をご覧になったというふうにおおをししておりまますああの、えー、最新作ね見ましたよ、えー、そう高橋さんは実はアクションとかこういった SF 対策大好きということなんですけど、うん、さあ高橋さん、えー「ミッションインポッシブル」で言うとトム・クルーズさんが来日できなかった理由がね、えーえー、ハリウッドのストー,リーで、えーえーまあ、ギャラの問題とかだけじゃなくてあの、えー、AI をね、えーうんなんか映画に使うなみたいな話もあったそうなんですけども
1: 、えー、こ
0: れ、まあ、映
1: 画に使うと、うん、俳優の人で、弔意役とかね、うん、そういう人たちが困るっていうのことです,、ねうん、うですよね、それでクルーズはずっとあれですよね、下から叩き上げてに上に上がってきてるから、うんまあ、そういう人をち、まあ、あの配慮したっていうのが。うん言われてますよ、ねね、でも一方でそのテーマが AI だったりするわけじゃないですか、はい、映画のねテーマーがね。今度の、ま、さにそうですね「デッドレコニング」のパート1はま,まさしく AI なんですよね,ね相手がね,<笑>すごいですよね。でもあれ
0: どうですか高橋さんもえ画ほんご覧になりましたけれどけれもあのえし今の,の CG の技術とかもすごい中でこのトム・クルーズさんって結構ね、うん、ほらアクションとか自分でやられるんでしょじ自分で
1: やるんでやんしょだからす,すごいですね。
2: あの、だからさんあの、私も見たんですけどね、昨日ね、うんうんあの、崖からバイクと共に飛び降りるシーン、あれは、まあ、結構公開されてますけれども、ねはい、あれ本当にやってるんですよね。という話ですす
0: からねねちょっっと
1: びっくりしまはで,
0: すでもなんかそうやって思うとどうでしょう本当におっしゃるように AI とかでできないことはないでしょうしちょい役とか含めるとねハリウッドの映画でも産業としてここ高橋さんどうなるんですかね一ファンとしてどんなふうに将来像を見てらっしゃるんですか
1: 産業として、うん、ああ、ま、もうあ、面白いのが出続ければあるでしょう。あの、続くんじゃないですか。面白いのが出てくる。ええー、そうですね。まあ、でも、本当、今や
0: 、うん、なんだろう、その。実写と、えー、ね、C.G. と、うん、A.I. と俳優とって本当になんか、えー、映画の世界というのはどうやらね、大きく地図が変わりそうな感じも
1: ね、するところである、ねうん。そうですね。ま、う、あ、ん、でもそ,そんなこと言ってたらみんなあの、ま、マスコミの人よりも一緒ですよ<笑>そうですよ。うもう本当にそうですよ
0: 。うん、そうなのよ高,、ね、高橋さん。高橋さんもいずれここは僕らの仕事は A.I. になっても高橋さんの仕事はでも A.I. には変われないでしょ。
1: もうね最近、あのう、エーアイとね、うん、えっと、あのチャット g. T. P. とかね、戦いをいつもしてるんですけど、うん、私ね<笑>ま。まだまだ負けませんね。あそこ、そ、ま、う。まだ負けない。あの、うん、あ,れかあんなものには。まだまだ,、ねえー、まだ
0: ,まだ俺はチャット g. T. P. には負,、うん、負けない。全然負けないですね<笑><笑>、ま
2: あ。
0: そんな鋭い解説を今朝もお願いしたいと思います。すまずはこちらからです。<笑>秋元議員の、収賄疑惑、議員会館で業者から現金を受け取ったんでしょうか。朝日新聞デジタルによりますと外務政務官を辞任した秋元正俊衆議院議員が風力発電の会社日本風力開発の社長からおよそ3000万円を受け取ったとされる事件でこのうちおよそ1000万円は議員会館の事務所で一度に現金で受領をしたとみられているということです政治活動の拠点で行われた巨額の現金受術について東京地検特捜部趣旨の解明を進めているということなんですがではたまずは西村さんにここまでの流れ、まままとめてもらいいししょうか、はい、お願いし
2: ます、はいはい、政府が推し進める洋上風力発電事業をめぐって、外務政務官だった秋元議員が、風力発電会社、日本風力発開発から不透明な資金提供を受けた疑いがあるとして、東京地検特捜部は4日、収賄容疑で秋元氏の議員事務所などへの家宅捜索を,家宅捜査を行いました。うん秋元議員は再生可能エネルギー普及拡大議員連盟の事務局長を務めるなど再生可能エネルギー政策のキーマンと言われています秋元議員は4日外務政務官を辞任し5日には自民党を離党しました報道によりますと秋元議員側に資金を提供していたとされる日本風力開発の社長の代理人弁護士は共に所有する競争場の購入代金に使われた秋元議員個人には利益提供したなんて話は全く違うと賄賂性を否定。うん、一方秋元議員はコメントしていません。さ
0: あ高橋さん、まずはこの一連の今回のニュースなんですが、高橋さんどういうふうにご覧になってますか、今回のニュースは。う
1: ん、まあ、あの、ついついに出てきたかなって、そんな感じですね。ついに出てきた。ついに、えっと、あの、ずっと前からこれ言われてましたからね、あの。あそ,うなんですはい、そうそうそう、うん、えっ、ー、と、まあ、だから再生可能エネルギーっていので、はいうん、えっ、ー、と、まあ、凶悪な、まあ、補助金っていうの。はあるんですよね。それをめぐって、まあ、こういうふうな、あの、口聞きとかね、あと、それで。よく言われたのは、あれですよね、その特定業者に、はい、のためにね、うん、入札の条件を変えるとかね、はい。あの、公開質問かなんかしてて、なんかあれですよね、変築人っていう感じで、はい、でしたからね、これはねうん
0: うん。まあ、なんかスピード感求めるみたいなとことかありましたもんね
1: 。え、う、え、ん<笑>、だから、
2: うもう結
1: 構、あれでしたけどね、やっぱり、あの、こういうな補助で,るどるど、うんえー、で特に秋元議
0: 員は当選4回再生可能エネルギー普及拡大議員連盟の事務局長ということなんですがこの「この議員連盟ですよね再エネ議連というところなんですけれども、えー、目的とするとどういう議員連盟なんですかね、うん、これはね、うん。だから
1: 再生可能エネルギーを復旧しましょうっていう話なんだけど、うん、復旧しましょうっていうのは、言ってみるとあの、いろんな業者がそこに来るんですけどね、はいあの、だからその業者の方からしてみると、まああれですよね、補助金目当てっていうのもずいぶんありますからね、うん、そうするとその補助金を使って、そのえー、できるだけ有利に取り計らってもらおうと思って、この資金をいいうのは起こりやすす分野ですよねあ特に新しい分野っていうのはこういうのよくありますしね、うんえー、と再生可能エネルギーの,あの再エネ付加金っていうのは、うんまあ、結構金額大きいですからね、はいはい、業,業者にとっておいしいですよね。
0: でもその中でまあ今回3000万円と言われている中で、まあ今日ニュースに出てきたのは、その1000万円を議員会館で現金でとなってくると、高さこのあたり、かなり生々しいですよね。ね
1: うん、まあ、だからそのくらい掴んでるってことなんですけど、うんまあ、お金どこで渡したかってあんまり関係ないと思うんですけどね、ねはいえー、要はあれですよね、あの一緒の事業だってい言い方しますけどね、うん、事業を経由して、事業だっていう名前でね、はい、お金をやってるっていうのも、当然のことなら、操査する人っていうのは、そういう言い逃れするっていうのは分かってるわけなんでしょうけどね。はいうんはいうん、でも、そんなのは、あの、多分、結構簡単に、反証もできてね。うん、うん、本当に事業じゃないでしょって、すごい本当に事業でしたらね。うん、えっ、ー、と、大体、あの、うんと、ずっと折半できますからね。うん。私、共同事業者だったらね、うんで,うん、で、全然共同従事業者折半じゃなかったら、それはおかしいでしょってなっちゃいますよね。えー、えーははねえーね
2: 。は
0: い。た、は、ば、い、さん、のお話しあった、うん、その再生可能エネルギーのね、特に、例えば、再エネ賦課金なんていうと。我々の電気料金にも乗っかってきてですね、うんうんえー。乗っかってますよ。なんかこれなんかほら今電気代とかね高いとかって言われてる中で、えー、結構特に夏なんかも苦労してるじゃないですか、えー、みんな。えー、でこれがこれだとなるとですよ
1: 。えー、かなり
0: 今回はね国民感情としても大おいおいっていうところって出てきますよね、えー、高さんこれはね。えー
1: うん、あの社員の負荷金は大きいんですよね。だから、うん、あのまああの自分で。私の家は実はね太陽光パネルが上にあるからね,そ,ねら、うんうん、あのそのね再燃付賦課金払っても,も戻ってくるって感じなんでね、うんうんうん、あんまり文句は出ない言いたくないんだけど、はい、ただでもこれもうもうすごく金額大きいんでね,いでねあのだからあれですよね、うん、あのそういうふうなこういうな太陽光パネル持ってない人は、うんまあ、払いっぱなしですからね。ね
0: なんかそのあたり、ま、見てみるとまあねそれこそ再生可能エネルギーがこうはねいろいろ伝わっていくことで、われわれの電気料金が少しでも将来的に、ね、楽になればというのはあるんですけれども、うん、こんなふうに
1: 使われてるとああの将来的に楽になるっていうかね、これね、うん、あの普及させるためにね、わざと、うん、あのこの再エネ賦課金を取ってるっていう制度なんですよね
0: 、うん、普及させるためにね
1: 。だから言ってみるとね、業者の方からしてみるとです、ねうんあの、この再エネ賦課金のためにもら、うんま、った金額って、多分、ま、年間3 0円くらいなんですけどね。はいはいであのうん、国全体でね、うんまあ、それは、ね、なくても結構、授業はできるんだけど、もう余計にぶらってるって感じですよね。そうですねでうん、一方でこの秋
0: 元議員が河野デジタル担当大臣との側近という報道もあっ
1: て、ねうん、右腕とか言われてますからね,、うん、ねで
0: 河野さんにすると今回のマイナーカードの問題もそうですし一方で先ほど JNN の世論調査では例えば河野さんって常に次の総理みたいなところでも名前挙がってくる方でもありますよね。そうです、ね
1: 、うまあ,あのこの,の「サヤネギ連」っていうのは小泉ジュニアもそうだしね結構有名な人が結構いて、はいうん、でも多くはあのなんていうかな原発、うん、あの原発うん脱原発の人が多いんですよ、はい、だからそういう意味でちょっと変わった、うん、あの自民党の中で変わった人たちが集まってるんですけどね
0: 。でも考えたら高橋さんその再生エネルギー絡みで言うとね、うんうん、例えば太陽光発電巡る事件で、うんえー、とトライベイキャピタルという会社がね、えー、例えばその4億2億二千万円の横領した逮捕起訴みたいなのがあったじゃないですか。えー、このあたりりっっていうとやっぱりこの辺りのお金っていうのはかなり特徴としても目つけてるところってあるんですかね
1: 基本は似てますからね、うん、あの再生可能エネルギーでな、えー、と今回は洋上風力っていうエネルギーね、発電の仕方ですけどね、これ、太陽光も全く似て,る、うん、似てますんでね、うん、だからあの流れとしてはやっぱりみんな補助金が来るっていうので、はいうん、あのににこういうふうな臓芝居が起こりやすい分野ですよね。うん、そうそうで、はいなるほどはいだ、大体みんなねあれあの、こういう人たちってあの事件になるでしょう、そうするとね、弁護士っていうのはみんなつながりがあるから、なんかみんな同じような感じ、私に見,見えちゃいますね。次こ
0: この事件結構来るるぞみたいなところってあるんで繋がっててあんでが情報もよそうやってうお話を伺っていくと、補助金って一口にまあ,ありますけども、あると、必ずこういうものが出てくる温床にはなりやすいっていうことなんで
1: すかねあ、ま、そうでしょう、だって普通の取引じゃなくて、うん、あの政府が介在してまあ配っていくっていう話ですからね、うん、そうするとその政府に近い人、まあ、だから役人がこれ受けちゃったら完全にそうだし、はいこのまあね、国会議員っていうのも政府に近いから、うん、その人に便宜計ってもらえれば業者としてはそれはしたくなるでしょう。
0: かといってもう一方でいろんなものを普及させようとなると、まあ、こういう形で補助金をつけるというのはいろんなものを発展させる上では、えー、必要な仕組みでもあるわけなん
1: で、まあ、ある程度必要ですね、うん、だからそれを透明的にやるとか、ね、あのそういうので、うん、仕組みとしては補助金っていうのは一番あんまり透明じゃないんでね、うん、でもこれはあれですよね、なんか国会議員の権能とか、ね、そういうのを使っててやっちゃいけないでしょう。
0: は、う、い、んうんどううでしょう例えば、この辺りの話いわゆる再生可能エネルギーに関してはどうでしょう、うん、さらに出てくるものがあるのか。えー、今回も含めてですけど疑惑はさらに深まっていくあこれ
1: は普通考えたら、うん、あの一人でで終わるはずなないってみんな思ううしょうねあ
0: あえさらに、えー、特捜とするともう少し奥まで見ているっていうところあるということ
1: でしょうかね。まあね、うんうん、あの特捜としてはそういうことをやりたいでしょうねなる
0: ほど。ということはここまでで終わらない可能性も十分あるかもしれないと
1: いうところでいます
0: 思いますはいわ、はい、かりました。う時時刻6時37分回りましたリニアの大阪の延伸2037年開業は難しいんではないか JR 東海社長が会見をいたしました。読売新聞によりますと JR 東海の庭社長はリニ,アリニア中央新幹線について名古屋までの開業時期についてもめどをしませないのが現状などと述べまして早ければ2037年としてきた大阪までの延伸についても改めて予定通りの開業難しいとの認識を示しました。また社長大阪延伸の意義について社会経済の活性化という効果が期待できて、できるだけ早期に開業したいとも話しています。リニアをめぐっては静岡県内の航区が未着工で、目標とする東京品川名古屋間の2027年の先行開業、こちらも困難な状況となっているということなんですが、では、今回のリニアの開業、えー、工事についてなんですが、ちょっと西村さんにまとめてもらいま
2: しょう、はい、はい、リニアの工事については JR 東海と静岡県の川勝知事との間で長い間揉めています。はい、リニアの東京大阪間は438キロ、東京名古屋間は286キロ。そのうち静岡県内のおよそ9キロの区間について揉めていて工事ができていない状況です。うん。静岡県内では南アルプスの地下でトンネルを掘る工事が計画されていて、うん、このトンネル工事は沿線で最難関の一つとされ、うん、山の表面から最大で1400メートルの深さを掘る計画なんですね高さ
0: 考えたらこれわずか9キロの区間なんですね今こうやって、ね、改めて数字見てみるとわずかですけどもさあ、うん
2: 、揉めているポイント1なんですけれども、はいはいうん大井川の水です、はい、川勝知事はトンネル工事の影響で大井川の水がなくなると主張、うん、これに対して JR 東海は水を通すための導水路を作り、うん、湧き出た地下,地下水を大井川に戻す対策を取ると説明しました。
0: えー、ポイントとすると、例えば生態系だったりとか、うん、トンネル構図のちの、ちの問題とかありますけれども。ええ、高さ、まずこのリニアなんですけれども、あの、はい、計画自体は高さ、これずいぶん古いんですよね、もう。昭和三十年代後半とか、四十年代ぐらいから計画は出てるということなん
1: ですけど。えー、で、まあ、あの、私、あの、奥田社に行った時に、これ予算担当してたんで。あの、それで、あの、千九百九十七年とか、今から二十六年前かな、はあ、あの、初めて山梨で実験船を作っ。作れ。作ったときに、はい、あのそのじ実験に、あのこれから始めますけど、乗ってくださいって言われまして。うん、乗りましたよ。たあれ、
0: どどれぐらい走ったんですか、あれ、実験場っ
1: てあ。あのだから、二十キロぐらいですね、あの、あのも、もともとあそこを通す予定があったから。まあ、実験船で、いずれ、ここは本船になるってところですけどね、はい。あの富士山の近くにあるんですけどね、ええ、あのそこを通、そこで、うん、なんか、なんかさ最初にの、乗ってくれって言われたから、ちょっとね、ドキドキしました。はい
2: 、<笑><笑>え、僕実験。みたいな<笑>うね
1: 、どううでしたっけう乗ったっっ乗感覚っていうのもう,、ね、もう何にもガタゴタしないでスッてあれですよね速度が出て、はあ、速度が出るってよく分かんなかったですけどねなんか前に表示があったから、はあ、あれもうあれ3 0 0ロ m 超えちゃったのってそんな感じでしたけどね、うん、乗ってる
0: 方とするとそこまでの時間ってないんでしょうね、ええ、意外とそういったお話聞いてるとね。300キロ出てるぞとはなかなか
1: 思わないんで,ですけどねあ、まあ、周りの風景はわはかりますけどです、ねうん、でもあれですよね、あの速度計見たら、おすごいなって感じで,、ねで
0: ねうん、97年当時っていうのは、実現性って高橋さん、その当時ってどんな感じだったん
1: ですか、ね、だって実験性ができて、普通に乗ってたわけですからね、うんはい、私の感覚からしてみたらね、これすぐできんじゃないのと思いましたよ。ああうねうん、だって、いくらなんでもあれし、危ないのに人,に人乗せてやらないでしょ。<笑><笑>そここまでできててるってことは実実
0: 現見通しがもちろんあってと,いうことも
1: あだからコストとなんかルートとかねそれだけの問題だと私は思ってて、はい、これですぐできるんじゃないのって正直言って、うん、その時は思ってましたよ
0: スケジュール感出た時には確かに2027年のねまずは名古屋までって言った時にああなるほどと思いながらだったんですけど、うんうんうん、さあここに来てその川勝知事というか静岡県と揉めてるんです
1: けれども、うん、今回もこのことずっと揉めてるんですけどね、うん、あのなんかし品川なんかもうね穴掘ってて、うん、もうすぐすできてんですよだから要はここ,このほうはずか9キロだけが思えてるっ,ってだけでしょ,話でしょ、ねうん、こ
0: れはでもどうなってくんでしょう
1: かね高橋さんこれ,これはもうねこの人めめないやめ早くやめさせないと無理ですねあのそれこそ
0: ね木曜日に出てもらってる須田慎一郎さんがこのあたりずいぶん取材されてるそうなんですけど、はい、これ県内の市静岡県民の皆さんは、これ僕、どう思ってらっしゃるのかなというふうにも思うんですけど
1: もね。うんうんうん、あ、あ、あ、の、静岡県民の人っていうのは、この川勝さんに好意的な人が比較的多い。です多いですよね、うんうんええ。
0: ということは、えー、っと、うん、こう、川勝さんのおっしゃってることに対して、どうでしょう。なかなか、覆るたら難しいということもあるんで。いや、そうで
1: もないですよ。この間、あ,、うん、あの、不信任案があったときに、はい、えー、っと。うんこの知事をね首にするのは4分の3必要なんですけどね、はい、えー、っと68だったかな、ね、68の等定数で、はい、あのえっとクビにするっていうのは50で、はい、あのクビにしなくていいっていうのは18だったんですよ、はい
0: 、わずかなんか一票差ぐらいだったってことは 1,、えー、1人
1: これは民主党なんですけどね、えー、民主党の人が一人だけ願えればもうすぐクビにできる状態なんですよん
0: ということは
1: 人気はあるけれどもそこま
0: ででもない,いそ
1: れで人気があったら 50, 50も、ね、クビにしろっていう人出ないでしょ、はい、出てこないです、ね、これたまたま四分三っていう規定があるからねから過労時点だったら普通のあれって話だったら18対50だったら俺はもうクビでしょ<笑>かなり
0: まあねあの不信任という方が多いということですけど、えー、さあただ JR 東海の社長がこうおっしゃってるということは開業時期については相当、まあ、予定から来ると厳しいのかなというところですけれども、えーえー、うんこれ高橋さん、まあ、実際通ったとなると、えー。うんまあ、一体どんなふうにこれ経済圏変わってくるのかっていうことと、うん、け
1: 経,経済圏っていうよりかね、うん、あの多分ね、東海道新幹線の第2になるんでね、はい、それであ,のあれは、まあ、あれですよ、南海トルクみたいになったときに結構水,水浸しになる可能性高いですよね、今のね、はい、東海道新幹線は。はいはい、そうするとその代わりにはなるんで、はい、だからあ,のあったほうが多分いいでしょうね。ねうんま
0: これ考えたら、高橋さん、その経済的な移動みたいなだけじゃなくて、そのえー、技術の開発っていうのが大きいらしいで
1: すねそうですね、うんあので、でもさすがにこんだけ遅れちゃうとね、あのだから25年ぐらい前に実験戦やった時に、私、すぐできると思ってたんでね、はい、それからもう技術の話っていうのはすごくあの有望だと思ってたんだけど、さすがにこんだけ遅れちゃうとね、はい、いろんな国で、中国なんかはね、はい、似たような技術もできてきたしね。はいねはいあの中国のリニア僕もちょろっと乗ったことあるんですけど、ああの上海のやつね。はい、あ,つあ,あれは何ちゃってリニアですね。んって要するにい1センチしか浮かないです<笑>あ。あれは大した話じゃないですね。<笑>こっちの方の超伝統のリニアの方は十は10センチ浮きますから。<笑>だからその1センチか
0: 10センチかっての全然違うわけでしょ、<笑>高橋さんのの技術。全然違います
1: よ。それ技術は全く違いますよ。<笑>向こうの、まあ、普通にあの、えー、電気やってちょっとじ浮かしてるだけですけどね<笑>、はい、こっちの方は10センチだから、ものすごく速くできるし、はい、向こうの1センチの話はもうほとんど。どんジェライライ線とあんまり変わらないですよね、
0: えー。<笑>なんちゃってリニアでも早いなと思いながら乗ったんですけど。
1: それは早いですよ。だから、ね、でも普通の新幹線とそれほど大きな差はないです
2: よ。ね、今リニア500キロ、ね。そうですから。
0: だからその技術を、えー、要はいかにいろんな国に対してこう提供できるかねあの売ることができるかっていうことにもあるんですけど
1: 。うんそうする、うん、と中国にね
0: やられちゃいますね。ねこれ高橋さんどうですかねあの僕らもね例えば大阪2037年って言ったときにその頃にはもうと東京まで1時間で行く仕事あるかなとか思っちゃったりもしたんですけど
1: <笑><笑><笑>まあね。あのーうん実際問題あれですけどね、このリニアの時間短くなるけど、ものすごく地下深いから、そうそうはい、あの結構エレベーターで行くと、あの東京駅なんかも地下で、千葉の方に行くのが、地下に駅があるんだけど、うん、ここはえちょっと時間見ていかなきゃいけないから、うん、そうすると案外、うん、あまあ、今のとすごく差はあるわけじゃないですけどね。あの
0: 、なんか乗るまでに、だから、あまでに近い、うん。あと上がるまでがるあまでが時間が近、ね、かかかい。近い。近い。近い。近い。近い。近い。近い。近い。まい。近いーー、ね。
1: 近い。近い。近い。近い。近い。近い。ねい。近い。近い。近い。近い。近高速エレベーターででっかいのはね作ってでさーっていけちゃうかもしれませんけどね。
0: <笑>高さこれ見たてで言うと結局これ川勝さんがどのタイミングで折れるのかあるいは川勝さんが、うん、多
1: 分折れないで首になるかもう任期満了になって他の人になるかということなんじな気がしますけどね。<笑><笑><笑><笑><笑>在任中に関してはもう川勝さん多分これ折れないだろうということです。だって変変な理屈ばっかりですね。最初は水が出るって言ったんだけどそのう後さっきもおっしゃってたけどあ、はいえー、の生物の多様性ですとかね、はいはい、トンネルで出る土だとかリリいくつどんどんどんどん変えてるし、なんかわけわかんないしな
0: いなっていう感じがね,、えー、ててね、なんかどん
1: どんどんどん変えちゃってね、はい、本当に。ただ単に反対したいだけなのっていう感じですよね。も
0: う見えてきてますもんね、わかりました、うん。はい、では続いていきましょう、こちらでございます。時刻まもなく6時47分になります。さあ、ノーベル経済賞学者が中国の経済の問題点を指摘しています。ビジネスインサイダージャパンによりますと、中国経済原則に向かっていると。ノーベル経済学賞受賞のポールグルーグマ博士が、指摘。をしていますえグルーグマン氏はですね中国とととと1990年代に経済がが衰退した日本との類似点があるということなんですね7月25日に公開されたニューヨーク・タイムズにクルーグマン氏はですね中国は最近失速しているように見えることから将来的に日本のような道を歩むのではないかという人もいるそれに対する私の答えはおそらくそうはならない中国はもっと悪くなるだろうと。いう話なんですねさあ中国は日本のバブル崩壊よりも大変な状態になるのかというところなんですが高橋さんまずこのノーベル経済学賞を受賞したポール・クルーグマンさんと面識が終わりどこか、うんうん、そ,それ
1: はあります、ねうんはい、あのプリンストン大学に行ってる時に、うんえー、っと私行ってる時に彼途中から来たんでね、うん、あの要は私の方があの先にいって,てた人ですし、はいでまあ、結構彼あのなんかまあ日本が好きなんですけどね、うんえー、それなんで結構興味持ってもらったからよ、うんまあ、よく知ってますよ
2: えどんなこと喋ったんですか<笑>
1: どんなことしゃべったっていう、うん、た,ため口みたいな話しかしてませんけどね。クルーグマンじゃししクルあの、ね、クルいや、クルマンこれね、日本のあのね、飛行機をみんなクルーって言ってたけど、クそうにク、絶対に分かんない。クルーク,ク,クって言ってました。ククああの<笑>じゃあ、ちょっと知っ
0: てるぞっていう人はクルークマンって言った方がかっこいいですか。そうそうそはそ,それは,<笑>それ
1: はあの通用しませんからね、なんかん、はいあの、向こうの名前をね、間違っちゃったらね、あうあの発音間違っちゃったらもう名,クク名前全然通じまし通用しないんですけどね。彼はね、でもね、はい、あのおもしい人なんですね。<笑>だけどまあ,あのノーベル賞経済学賞を取っちゃって。だから偉い学者なんだけど、えーうん、まあ授業はでたらめでしたね私も,も本当にもうこんなでたらめな人間がいるのかと思ってねまああのね,大,ね大学の教務科も年中言っててねあのもうはっきり言うと授業のドタキャンが多いんですよこれドタキャンの理由聞くとね忘れてたってやつばっかりだからねから<笑>もうとんでもないですよ<笑>ああ先
0: 生で来られたんですかそのクルグマンさんは
1: そ、まあ、うん、あのプリンシド大学の教授で m i t っていうところから来たんですけどね来たんですけどもけどなんかもう授業をも落としちゃうのかないや自分の研究というかほとんどがずぼつぼだなって感じでしたね<笑>私寝てたとかそういう高橋さんもちろんお話として、うん、理論としてみればすごい方なんですかああ経済医学者としてはすごいなと思ったんだけど、うん、まあ教,教育者としてはとてもじゃないけど教育はできないなと思いました<笑><笑><笑><高橋><笑>で<で><笑>今回そ
2: の親しみがあるかもしれない
0: けどククルクマンさんが言ってるところの中国はもっと悪くなるだろうというのは高橋さんこれど,どういうふうなことを言いたいわけなんですかあの
1: 大きなロジックとしてはね、うん、あの人口の減少の仕方がちょっと半端でないっていうのがありますね。うん、なる
0: ほど、うんええう
1: ん、であとはやっぱり制度があの欧米とは全く違いすぎてるんでねあの多分いろんな意味であのなんてんうかなあのうん、でセーフティーネットが効かないだろうとかね。かやっぱり欧米の方は、まあ、不況とかそういう公共があるんだけど、いろいろとセーフティーネットが働いたりしますよね。うん、でこ、今回来るのははっきり言ってませんけどね。うん、あの、多分ね、あの、多分ねうん、あのですよ。いろいろ話するとね、うん、私とちょっと似てるのはね、はい、えっ、ー、と,多分、えー、とバブルがあったときに、バブル崩壊しるするってどうやって分かるかっていうことなんですけどね、ほうほうおどうやって復活できるかっていう話なんだけど、うんあのうんとまあ、対職対照表っていうのがあってね、はい、その企業の、うん、それで資産と負債があって、はいうん、負債のが資産より大きくなっちゃう。うんでこれ債務超過っていう言い方ですよね。はいはいうん、でそういう風になったらあの裁判所の方がねこれがこれは破産ですよって言って、うん、それで資産を分割してそれでそれで。それでそれで債権者の方は、あの、それを、ちょっと分け前を預かうと。もちろん 100% は書いてもなくてね、あの、まあ、10 割、8割カット、7割カットって形で、みんな解決するんですよね。それで、債権者がみんな平等に、あの、その、えっと、負債をね、負担することによって、まあ、解決は、ある意味であるですよね。これが一番簡単なやり方なんだけど、そういうのをやると一応、すっきりするんですよね。でも、中国って、そもそも、えっと、その退職対象の元になる会計制度きちんんとしてませんよ会計制度かもだから破産してるかどうかって債権者の方が申し立てるんだけど、うん、きちんとしたあの、えー、とバランスシート、うん、そういうのないからね、うん、誰,誰もよくわからないっていうのが正しいですね。うん、これで、うん、仮に分かって言ったところ,ところで、うん、あの裁判所の方がそうやって動かない。だからだから,だからバブルの崩壊したかどうかっていうのがずっとわかんない状態なんですよね
0: 。だから特にその恒大グループが今抱えてる負債みたいなものっていうものを。どういうふうに処理するのかっていう方法が。処理
1: がないでしょう。方法が。恒大グループ四十、ね、兆円っていうね、債務とか言われてるんだけど、うん。それで資産は絶対そんなないから、まあ仮に資産が十兆円たちしますよね。うん、そうすると四十兆円の借金があるってことは四十兆円をそこに債権を持っている人がいるんだけど。うん、資産が十兆円しかなくて今、あの。破綻修すれば四分の一か四分の一にしか返ってこないっていうので一応終わるんですよそこで本来
0: はい、これがあ
1: の破綻修理っていうやつなんですけどね破綻修理って広大グループで破綻修理って話聞かないでしょで中国そもそも聞かないからだからそういうシステムシステムがないんですよねでこういうのっていうのはねまあ本当困るんですよねあのシステムがないから破綻修理ができないからずっといろんなのがあの疑心暗鬼になって経済活動が実はあの衰退していくって,とっ,とっ,て,てくっていうことなんですねなるほどはい
0: 。いやお知らせ挟んで、えー、お話さらに聞いていきたいと思います。はい、上泉裕一のエナ MBS ラジオがお送りしています。三時刻六時五十八分もありました。続いてこちらでございます。自民党女性局のパリ視察が炎上していますが、本当に怖いのは仙台市議選の結果ではないのかというお話です。自民党女性局によるパリ研修の写真が先週、情報番組などで取り上げられまして批判高まっていたところなんですがしかし岸田政権にとって怖いのはパリ視察の炎上よりも先月末に行われました先代市議選の結果ではないかとの指摘があります。FL 党の写真よりも怖い市議選の結果とはこのあれあたり高橋さんに教えていただきたいと思いますが高橋さん、まずですねあの FL 党の写真は高橋さんはどんな風にご覧になってたんですか
1: <笑>まああれ仙台市議選にも影響したって人いますよやっぱりあんな時にあんなの出してねギリギリの差で、はい、あの要するに結構仙台市議落っこちちゃった人多かったんでね
0: 。あでしと選挙
1: 関係者は言ってましたね。えー、あんななにに負けたはずなかっっったたのてて言ってましたよ、うん
0: 、ではそのお仙台市議選の結果は何がどんなふうに怖かったのかというところでは7時の時報を挟んでですね高橋さんにそのあたり詳しく解説いただきたいと思います。そう高橋さんその仙台市議選の結果なんですけども、はいまあ、仙台政令指定都市で55議席というところなんですけれどもその中で自民党が、えーえー、3議席減らし立憲民主党も1議席減らしなんと日本維新の会が5議席を初めて取ったというところなんですよね今回ね。えーえーうんえー
1: これあのね、あの選挙区って、あの国政選挙は基本的に小選挙,選挙区。小選挙区ってある比例の併用制ですけどね。はい、あの小選挙区っていうのは、うん、あれですね、一人しか通んないから。うん、あのほんのちょっと勝っ、勝て勝て勝つと、要するにひっくり返るんですよね。はい、ひっくり返ります。でも、うん、中選挙区っていうのは数人通るでしょう、はい。だから、あの一つの選挙区で、うん、一人を、あのなんか大きく。だからよく言われてるのは小選挙区の方の方が、うん、あの政権交代が起こりやすいっていう話で,、うんはい、で日本だって中選挙区の時はずっと政権交代が起こんなかったですね,ですねと思うんですよね、はいそう。でも小、うん、選挙区になったらあっという間に変わっちゃって、はいえー、とだからあれですよねあの中選挙区で結構、うん、まあ,あの仙台市は一つの国に5人ぐらい通るんだけど、うん、それで、えー、と3人自民党起こってね新が5人通ったっていうのはああううもし小選挙区だったらすっごく、うん、ひょっとしてで、ね、も維新の天下取ってかもしれない。そんな感じでもっと大
0: きく議跡変わってたかもしれないってことなんですね。えーえー、はあ。で、あのそのあたりというのは今回のそのエッフェル塔というかパリ研修の写真とかを含めて見ン出たんじゃないかってことなんですね
1: あのね、あの、うん、仙台の関係者言ってましたよ。ねえ。えーえーそれで言うとですよ、あの高橋さ
0: ん、今回まあもうその、うん、まあパリ研修の話もありました、秋元議員の話もありました。次から次へとですね、岸田さんもまたまた火種が出てきましたですよね。ええ、もう
1: だから会社が打ちにくくなってきてますよね。ね、返す返すも高
0: 橋さんまあ本当たらればですけど、ええ、あのサミット直後の時っていうの
1: が一番良かったかもしれない。結果
0: とすると絶妙のタイミングだったかもしれない。<笑>え
1: えあのこれって高橋さん、悔
0: やんでも悔やみきれないところが今。悔や
1: んでも悔やみきれないから、ずーっと。行くんですけどね、うん、そ,そのうち岸田脅しっていうのは起こるかもしれないですよね。はあ、あの
0: 世論調査、ね、あくまで JNN の世論調査でしたけど、岸田
1: さんだって5番目ですもんね、うん、今のまで。うん、だ,かだから選挙の顔としては、もう役に立たないということでしょう。ああだからこれね、あの入れ替えた方のが、自民党の国会議員は当選する確率高くなるんでね、うん、岸田脅しっていうのは起こるかもしれないですよ
0: ね。これまあ、どうでしょう、次の,総あの秋の総裁選ね、来年を睨んでということは、ね。そこま
1: でいかないでしょう。そこまでも行かないうんうん、だって、そこまでいか,かないであ、あれでしょう、どしが出る確率が高いんじゃないですかこう
0: いうのって、高橋さん、どういうタイミングで卸みたいなのって出るとしたら
1: なんかいろんな要因があって分かりにくいですけどね、うん、なんかいろんな不祥事みたいなのがたくさん出るとね、うんえー、っともうこれで選挙なんかしてやんないってでうんで、うん、れで追い込まれ解散が最悪なんですよね
0: 。どうですかあの高橋も歴代見てらっしゃると思いますけど、うん、そのこのサミットからここまでのこの乱高下っていうんですか、その支持率の
1: 。えー、よくあることなのか、いや、ちょっと。まあまあね、一瞬政治は一瞬先闇ですからね、うんまあ、まあよくある話じゃないですか、よくある話で、じゃあ結局、うん、返す返すもどのタ
0: イミングで選挙打つかがなんか、その意味では、すべてみたいなところありますね、高橋さん、ねそ
1: そうですよ。総理ののの仕仕事事っってていいううは解散すするっていうのが一番番大きな仕事ですしね目各会場ですか
0: 秋の内閣
1: 改造とか党役員人事の改造でなんかこうだからおおすごいことがあればね、うん、あの政権浮揚があるんでしょうけどね、うんうん、でもあんまりすごいことないとね、うん、もうだめになっちゃってそれじゃ脅しって形になっちゃうんじゃないですか
0: 高橋さん何ですか例えばすごいこう目玉人事みたいなことになって、うん
1: ね、絶,対絶対にありえないような人事をするっていうのはね、うん、あの高市社内さんをね幹事長とかね絶対ありえないような話とかね어 <소리> だからそんなの絶対ありえない話をやらないと無理でしょ
0: 。どんどん今、力学考えるとそうですもんね。うん、なるほど。えー、あのほら、高橋さん、前ね、年末やってた時にサミットまで持つか持たないかから初めてずっとこの1年、うゆうきをくせ
1: たやつだったけど。サミット、うまく、ねうん、いったんだけど、だからあの時にすぐやればよかったんだけど、うん、結果的にはあのですよ、ね、サミットの時き、ねうん、すぐやってればよかったですよね。うん、ねサミットは予想以上にうまくいったんで、それで過信しちゃったんじゃないですか、これ自分でうまくいくって。ももともとうまく行かない一緒なんだから
0: と<笑><笑><笑>ということは秋のさあ、あの人事がお好きというふうに高橋さんもおっしゃってましたけれども秋のその人事でサプライズがあるのかどうかもうある程度頭の中固まってんですかねまだこれからですかね
1: いやこれからだけどちょっとだからあのいろんな不祥事があるから前倒しになるんじゃないですかねあそうかそう前倒ししないと持たないですよねもう
0: あのちょっと人心一心しないとって早く、えー、なるほど分かりました本当にじゃああんまりゆっくりできない岸田さんは夏休みということですねこれはね高さまままたたたもどうううよろしししくお願いいたします、はいしいしますはい、どうもありがとうござツッコミニュースランキング。
2: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、まずはスポーツと芸能の話題です、うん、プロ野球阪神は昨日 DNA に3対2で勝ち今シーズン4度目の4連勝で、はい、貯金を今シーズン最多タイの18まで増やし首位をがっちりキープしています、はいうん、2位広島が敗れたためゲーム差は 2.5 に膨らみました、ね
0: 、あの本当特に6月7月がちょっと厳しいシーズン続いてなんですけど、うんうんうんうん、こ,こに来てまたねダンセンも含めての調ということなんですけどた、ねま、だあのカープもね、あんまり負けないんですよね。うん
2: 、ああ、そうなんだ
0: 。はい、えー、ゲーム差がまあ 2.5、この調子で言うともうちょっと開いててもおかしくないのかなっていうところがあるんですけれども、ね、4
2: 連勝ですもんね。ね
0: さあ、だんだんそ残り試合数も少なくなってきましたから、いよいよ見えてくるんでしょうかね。見えてくるね、はい、あれがね、うん、はい
2: 。さあ続いても野球です夏の全国高校野球が甲子園球場で開幕し開会式では4年ぶりに49の代表校の選手全員が入場行進しました、うん、また暑さ対策のため今大会から5回終了時に10分間のクーリングタイムが導入されたんです、はいうん、今日は1回戦4試合が起こ昨日です、ね、あ今日でですすね今ね今日1回戦4試合が行われ、はいうん、第2試合に大阪の履正社、本当、いろんな
0: ものが4年ぶりで、うん、あの例えば、えー、と敗れた高校がですね甲子園の土を持って帰ることができるのも4年ぶりということだそうなんです、はい、昨日あの初戦から延長戦になりまして、うんえー、ゲームが全部終わってたら見たら、9時頃までやってましたからね、ね大変だったんだろうなと、応援する方もというところです、ねそうそうそうはい。夏が帰ってきましたはい、ね
2: 続いてもこちらはオリンピックの2大会連続金メダリストでプロフィギュアスケーターの羽生結弦さんが4日自身の公式 SNS を更新し結婚することを発表しましまた、うんはい、結婚相手は明かされていないため SNS ではさまざまな憶測が飛び交っているということです。あのー
0: 11日、この発表された日のスポーツ日本見ておりましたら金曜日に、ね、発表してくれたので、うんえー、いわゆる譲るロスが
2: 。うんあ
0: どうやら今日月曜まで持ち越さなくてよかったんじゃないかっていうい
2: 分かんないですよ、3日ぐらい、4日ぐらい落ち込む方もいらっしゃるんじゃないでしょうか、ね、えでも
0: 本当にここまでくると本当に逆にお相手は誰なのか,とかものすごく気になってしまう,んで
2: すけど、ね、うよくこんなに情報をコントロールできたなと思
0: っ
2: てそれではニュースランキング参りましょう。はい、まずは第5位コロナ禍の影響で中断していた衆参両院議員の海外視察が4年ぶりに復活し今年度は衆参合わせておよそ5億3000万円の関連予算が計上されていることが分かりました、うん、ただ海外旅行との批判も根強く中身や成果が問われることになります、
0: えー、いや本当にこれはタイミングとしてはそうですよね、うん、あの特にあのフランスの視察旅行なるものがね、ねはい、いろんなこと言われているわけなんですが、うんうん、これも本当情報発信の仕方も含めて出し、うん、成果をどう出すのかす本当にすは思い
2: ますはい、続いて第4位。東京電力福島第一原子力発電所の処理水の海洋放出について政府は今月18日のアメリカ韓国の両国との首脳会談後に放出時期を決める方向で調整に入りました、うんうん、岸田総理がアメリカから帰国後に関係閣僚会議を開いて決定します、はい、政府が夏頃としてきた海洋放出は早ければ8月末にも始
0: まる見通しです広い表現で収めてますよ、はい、ということなんですが、かなりこれで具体的に見えてきたところが出てきましたね,ね、はいはい
2: 、続いて第3位、今月5日、6日に実施した JNN の世論調査で、岸田総理の次の総理にふさわしい自民党議員は誰かを聞いたところ、石破茂元幹事長が 16% でトップとなりました、うん、2位は河野太郎デジタル大臣。3位は小泉進次郎元環境大臣4位は高市早苗経済安全保障担当大臣5位は岸田総理となって
0: います、まあ、いろんな世論調査あると思いますけれども、うん、岸田さんが5位ということ自体をこれまた岸田さん自身はどんなふうにお感じになるでしょうかね、えーはい
2: 、続いて第2位は広島に原爆が投下されて昨日でで78年となりました広島市の平和公園で行われた平和記念式典には被爆者や遺族の代表をはじめ、岸田総理のほか、過去最多となる111の国の代表が参列し、黙祷を捧げまし
0: た、まあ、本当に今年は広島サミットもあって、世界の首脳がね、この特に原爆の資料館も訪れたということですから、はいまあ、一方でこの核抑ね廃絶というのは、なかなか進むのは難しいんだろうなというのをまた感じるところですよね。はい
2: 、続いて第1位は台風6号は鹿児島県の奄美地方などを暴風域に巻き込みながら東へ進んでいます九州南部と奄美地方では今夜にかけて発達した積乱雲が次々と連なる線上降水帯が発生する恐れがあり厳重な警戒が必要ですまた、10日の木曜日頃にかけては、九州をはじめ、西日本と東日本の太平洋側で、平年の1か月を大きく上回る記録的な大雨となる恐れがあり、注意が必要で
0: すこの台風6号、えーと、7月の終わりに発生してから、もうまもなく10日, 10日以上ね、もう発生し続けて、はいあのね、存在し続けているということですから、ねはいね、このあとさらにね、えー、中国ぐらいから北へというところですから、ね、改めて進度を合わせてお気をつけいただきたいと思います。いますはい。